0: Це програма Манускрипт. Ми сьогодні говоримо про українську діаспору в Канаді, яка є однією з найпоширеніших, а сама Канада є третьою країною у світі за кількістю українців, але за організованістю, напевно, Першою. Більш ніж півтори мільйони канадців мають українське походження, і тому в Канаді нікого не здивувати ні українським прапором, ні українською мовою. Саме канадська діаспора і матеріально, і морально підтримувала українську ідею і самих українців. Саме Канада одна з перших визнала незалежність нашої держави. Ну а сьогодні Канада не тільки підтримує Україну на різних рівнях і різними способами, а й прийняла вже четверту, чи можливо вже навіть п'яту хвилю української еміграції, яка влила фактично нове життя і нову кров в українську діаспору. Про українців в Канаді сьогодні спілкуємося із Русланом Сіромським, доктором історичних наук, виконувачем обов'язків, декана історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Руслане, вітання вам.
1: Вітаю, пане Мирославе.
0: На календарі кінець 19 століття. Вже майже 50 років немає панщини на Галичині, на Буковині та на Закарпатті. І Саме в цей час українські селяни раді навіть одному чи двом моргам поля, тому що для них це якась є непід'ємна мрія. І саме в цей час, незважаючи на те, що ніби землі загального користування, ліс, наприклад, вони мають бути доступними для всіх, селяни мають платити за те, щоб ним користуватися. І в цей період два українці з сучасної Івано-Франківської області, Іван Полипів та Василь Єленяк, вони їдуть першими до Канади, і от далі починається дуже цікава історія – як два українські звичайні селянини без інтернету, без соцмереж, без радіо змогли зробити так, що потім українська еміграція до Канади вона стала масовим явищем, власне, з початком їхньої еміграції.
1: Якщо ми говоримо про кінець 19-го сторіччя, кількість емігрантів була невеликою. Про масову імміграцію до Канади можемо говорити щойно з 1895-1896 років. І тут заслуга, напевне, не стільки Івана Пилипіва чи Василя Єленяка, скільки професора сільськогосподарських наук Йосифа Олеськіва, який став, по суті, батьком імміграції українців до Канади. Треба було пояснити, що таке Канада, де, таке, де ця Канада є, пояснити, що потрібно плисти тривалий час на кораблі, ось. Але українців вабило що? Вабила земля. Проблема галичан, буковинців чи закарпатців полягала в тому, що справді не вистачало землі. Наприкінці 19-го сторіччя чисельність населення Галичини, Буковини, Закарпаття суттєво зросла. Відповідно, забезпечити усіх земельними ділянками, коли вони перебували після скасування панщини, переважно в руках колишніх поміщиків, так би мовити, робило значну проблему. І тут простори, безкінечні простори, обіцянки, візьмете землі скільки завгодно, по суті, за символічну плату вабили українців в далеку дорогу. І наприкінці 19-го сторіччя починається Масовий рух українців до Канади, Сполучених Штатів Америки варто відзначити також інший важливий момент, що і Канада, і Сполучені Штати Америки на той час були зацікавлені в робочих руках. Скажімо, Канада освоювала західну частину так звані перерізні провінції, які ну, були своєрідною цілиною там потрібно було вирубувати чагарники, ліси і тільки тоді можна було цю землю обробляти. Звичайно, що емігрантам цього не розповідали, вони стикалися з значними труднощами, але вони отримували землю. Це було найважливіше. Ось. І вже на початку 20-го століття кількість емігрантів з Галичини завдяки морехідним компаніям суттєво зросла. І до першої світової війни, це так звана перша хвиля української імміграції до Канади, ми можемо говорити вже про щонайменше 150-170 тисяч українців. Чому ми говоримо про приблизні цифри? Тому що… Переписи населення, фіксації на кораблях, вони були достатньо умовними, і Україна зміг себе записати галичанином, боковинцем, або греко-католиком просто. Ідентифікація як така була достатньо розмитою. Тому ми говоримо про достатньо умовні цифри українців в першої хвилі у Канаді.
0: Під час Першої світової війни... Канадська влада називає українців іноземцями ворожої національності, створює спеціальні табори для інтернованих, відправляє українців на промислові роботи. Тому що більшість українців Канади це вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття. Галичина, Буковина Закарпаття це частина Австро-Угорської імперії, яка воює з іншої сторони проти Канади і канадських союзників. Тобто, ми розуміємо, що Канада робить такий, якби превентивний захід, але чи були якісь передумови, чи Україна українська діаспора в Канаді лояльно ставилася до Австро-Угорщини? Чи вона якось це показувала? Тому що українці в Галичині, ну, ми знаємо, вони були лояльні до Австро-Угорської монархії, до Габсбургів. Чи було там? Чи були якісь передумови до таких заходів, які створювали канадський уряд?
1: Тут потрібно сказати, що канадський уряд більше діяв превентивно. Причому оце інтернування, так зване, стосувалося не лише українців. Так, українці були однією з найбільшої груп які опинилися в таборах для інтернованих осіб. Забігаючи наперед, треба сказати, що уряд Пола Мартіна, старшого ліберальний уряд, на початку 21 століття визнав цю сторінку історії ганебною, попросив вибачення в українців, і навіть були передбачені певні фінансові програми на підтримку українців у Канаді. Тобто, Але їх не дали. Це інше питання. Принаймні канадський уряд офіційно вибачився за ту політику, яку проводив роки Першої світової війни. Дійсно, Перша світова війна – це війна двох блоків військово-політичних і в одному блоці Канада, як домініон Великої Британії, в іншому блоці австро угорщина І більшість українців в Канаді – це вихідці з австро угорських теренів. Справді. І тому були певні підозри. Але… Ми мусимо зауважити, що в табори де інтернованих, ну далеко не всі потрапляли. В першу чергу, наприклад, це міг бути чоловік, який не завів сім'ї, так, не обжився дітьми, незрозуміло працював там сам, тобто він був, так би мовити, попадав в когорту десь неблагонадійних. Ось такі критерії вони спрацьовували. Чи українці показували свою нелояльність? Жодним чином. Українці е, вважалися максимально лояльними, що ми говоримо про Першу світову війну, що про Другу світову війну. Але дуже варто відзначити, важливо відзначити, що досвід Першої світової війни показав те, що вже в Другій світовій війні українці активніше підтримували Канаду. Вони закликали вступати до війська, брати активну участь бойових дій. Ось і тут є велика відмінність. Досвід Першої світової війни десь підштовхнув українців, що у них вже нова батьківщина, і за ту батьківщину треба воювати і треба захищати.
0: Буквально недавно вийшла книга канадського історика українського походження Любомира Луцюка операція відплата. І саме так у 70-х, 80-х роках називають інформаційно-психологічну спецоперацію радянських спецслужб. Її мета очорнити українську діаспору в Канаді, закріпити за українцями от тавро нацистів, і ми от і колаборантів. Ми бачимо, що зараз путінський режим на Росії, він використовує такі самі термінології, такі самі якісь методи, і Луцюк каже, що одного покоління недостатньо, щоб очистити громадську думку на заході від цієї отрути. Наскільки ця операція тоді мала успіх і чи дійсно у США Канаді змінилася громадська думка стосовно українців завдяки отим радянським діям?
1: Це цікава сторінка історії української діаспори в Канаді та і Сполучених Штатах Америки. Тут, напевно, доцільно навіть комплексно розглядати, поза як так звана операція «Відплата» починалася зі Сполучених Штатів Америки. Цю операцію проводили закордонні відділи тодішнього КГБ. І на прикладі Сполучених Штатів Америки Москва побачила, що це діє. Вдавалося не тільки очорнити українців, але й навіть пересварити окремі українські організації поміж собою. І в 70-х роках, починаючи з 70-х років з'являються так звані вкиди в інформаційний простір і Сполучених Штатів Америки, і Канади. Канадський обиватель читає, що от Канада після Другої світової війни прийняла тисячі нацистських злочинців. Ну і українці об'єднуються, щоб спростовувати ті закиди як такі, адже підстав так говорити не було. Е, вже тепер ми можемо говорити, так розуміємо, що це була спланована спеціальна операція, яка проводилася на північноамериканському континенті і змусила українців переключитися на самозахист. Москву турбувало, що українці активні що українці проводять різні заходи. І можна таке кілька заходів назвати. Наприклад, в 1967 році в Монреалі проводилася всесвітня виставка «Експо-67». Там приїхали і чиновники тодішньої української РСР, власне, Радянського Союзу, і вони зіткнулися з тим, що їм задають незручні запитання на прес-конференціях, вони бачать ціню жовті стяги, вони зіткнулися, побачили – Україну поза Україною, так би мовити. Або 1976 рік, літні Олімпійські ігри в Монреалі, де теж українські прапори, українці активні на футбольному матчі Радянського Союзу з Німецької Демократичної Республіки, вибігає Данило Мигель з українським прапором і так далі, і тому подібне. І треба було, умовно кажучи, тих українців поставити на місце. І так з'являється операція, це відплата. Спочатку Сполучені Штати Америки, потім Канада. Ось. І дійшло до того, що канадський уряд був змушений створити так звану комісію Дешена для розслідування того, а чи справді Канада прийняла злочинців, які охороняли концентраційні табори, на руках яких вбивство невинних людей. З'ясується в підсумку, що нічого подібного немає. Ось. Але ім'я українців певною мірою було очорнено.
0: Є такий термін «американська мрія». Але, судячи з останньою історією, яку зараз хочу запитати, як аргумент привести, є термін і «канадська мрія». Неписемні селяни з Буковини приїжджають до Канади і потім, через певний проміжок часу, їхній син стає першим українським сенатором в Канаді, а їхній внук стає генерал-губернатором Канади, тобто представником тоді британської королеви в Канаді. Вища посада – це тільки прем'єр-міністр. І звати його, звичайно, це Роман Гнатишин. І настільки, наскільки часто траплялися такі канадські мрії для українців, наскільки багато відігравала роль саме українська діаспора в управлінні Канадою і чи могла якось завдяки цьому лобіювати українські інтереси як діаспори, так України в принципі?
1: Приклад. Івана Гнатишина і його сина Романа Гнатишина, якого свідомо, наприклад, в радянських джерелах намагалися перекрутити, щоб показати, що це не України, списали Рамон Гнатишин, або ще щось таке вигадували. Це один із прикладів, але ми справді маємо дуже багато успішних діячів. Наприклад... Дещо що менше знаний, але дуже важлива постать канадської канадській історії сенатор Павло Юзик або Поль Юзик, як його по-англійськи е-м, трактували, передавали. Його батьки – вихідці із Сокальщини. Він вже народився безпосередньо в Канаді і в 1963 році був призначений прем'єр-міністром Джоном Діфінбекером, українським сенатором. В той час в канадському сенаті, сенаті склалася традиція, що мало бути принаймні два українці. Українці ставали мерами міст, такі як Степан Дзюба або як Вільям Гавриляк. З Вільямом Гавриляком, взагалі, пов'язана розбудова Едмонтона як такого. Українці були постійно представлені в канадському парламенті, не тільки в Сенаті, але й в нижчій, в нижчій палаті канадського парламенту, 10 і навіть кільканадцять кращих часи доходило кількість українців в парламенті. Ну, найяскравіші приклади сьогодення, коли Христія Фріланд є віце-прем'єркою в канадському уряді, заступницею Джастіна Трюдо. До того вона очолювала Міністерство закордонних справ. Це взагалі ем, особлива увага, тому що Міністерство закордонних справ Канаду, як правило, очолювали або англу, або Франко-канадці, а тут українка за походженням. Кількість таких українців успішних насправді була дуже багатою. В політиці, в спорті, в бізнесі, можемо згадувати Петра Яцика, відомого філантропа, так, який розумів, що е, треба заробляти гроші і підтримувати українську справу. Конкурс української мови імені Петра Яцика, напевно, всім відомий. І він, власне, був започаткований цим меценатом, цією людиною.
0: Традиційно в кожній програмі ми пробуємо залучити штучний інтелект, і штучний інтелект генерує відповідь якогось діяча. Сьогодні ми запитали, щоб штучний інтелект уявив себе генерал-губернатором Канади Романом Гнатишином, як би він відповів на запитання. Чи варто запровадити для українців Канади Подвійне громадянство, щоб крім канадського вони могли отримати і українське штучний інтелект генерує таку відповідь. Я вважаю, що запровадження подвійного громадянства для українців Канади має бути розглянуто з уважністю. Подвійне громадянство може збільшити зв'язок між Канадою та Україною, сприяючи культурним та економічним обмінам. Однак таке рішення потребує ретельного вивчення юридичних, соціальних та політичних аспектів, щоб забезпечити гармонію між правами та обов'язками громадян у обох країнах та уникнути можливих конфліктів. Так відповів штучний інтелект. Але починаючи ще з міжвоєнних років і навіть до сьогодні, чомусь канадська діаспора або діаспора українців в Канаді, вона як той такий анекдотичний персонаж вуйко з Канади, який постійно має щось тобі прислати з тої Канади. А чи були випадки в історії, коли Україна щось давала канадській діаспорі? Чи коли Україна допомагала якось діаспорі українців в Канаді?
1: Справді так повелося, що українці більше чекали допомоги за океаном. І потрібно відзначити, що українська діаспора відгукувалася. Всіляко, і особливо це 90-ті роки, коли Україна стала незалежною державою, українська діаспора суттєво допомагала і матеріально, і не лише. Звичайно, що українська держава має проводити цілісну політику відносно тих українців, які зараз проживають поза межами України. Питання подвійного громадянства, очевидно, має бути врегульовано на законодавчому рівні. Це питання актуальне, воно, наскільки нам відомо, принаймні циркулює у вищих державних колах про подвійне громадянство, і рано чи пізно ми до цього прийдемо. І, напевно, це буде, справді, віддяка тим українцям, які з різних причин, як правило, вимушено покинули Україну, і, напевно, буде їм приємно, що... Україна про них пам'ятає, що Україна їх не полишила сам на сам. Ми сьогодні
0: спілкувалися про діаспору України в Канаді, українці, які зараз там проживають різні їхні хвилі різні їхні періоди. Спілкувалися з нашим гостем, це Руслан Сіромський, доктор історичних наук та виконувач обов'язків декана історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. І обов'язково вже наступного понеділка знову слухайте нас на радіо «ФМ Галичина». Thank <laughs> you.